1: Bienvenidos al capítulo 118 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos de Harley Davidson, la histórica empresa que hizo de su producto un estilo de vida. Y tendremos también a Ethan González, hablándonos como siempre del sector de la geología. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 14 de enero de 2019. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Bueno, pues hoy sí, hoy sí le vamos a dedicar un episodio a una marca y una marca además que es iba a decir histórica. Hombre, si pensamos que tiene más de 100 años, yo creo que la palabra histórica tampoco es que se le quede tampoco es que se le quede grande. Es una marca Harley Davidson que no sé, yo por ejemplo no soy usuario, nunca he tenido una moto, nunca, he, eh, nunca me he interesado por el mundo del motociclismo, nunca he sido un fanático de, de las motos, es verdad que algunas son bonitas, es verdad que algunas te llaman la atención, pero... Mm, para mí es un éxito, es un éxito el que alguien que no con no es amante de las motos, no conoce el mundo del motociclismo, ni siquiera ve las carreras que hay en la televisión cuando, cuando cada 15 días hay una carrera de motos, pues que yo conozca Harley Davidson, pues quiere decir mucho sobre la marca y quiere decir mucho sobre una empresa que, como decíamos antes, es, es centenaria. Ya solo que alguien que no, no le guste el mundo y que esté, eh, vamos, que sepa lo que es una Harley-Davidson, pues no sé si se puede decir de muchas marcas. Posiblemente, si me gustasen los barcos, eh, pues igual hay una marca estilo Harley-Davidson que está en el mundo de la navegación o está en otro sector, no sé, totalmente desconocido, en el mundo de la aviación, igual... No lo sé, hay marcas que trascienden mucho más de lo que van más allá de nuestros gustos y esta es una de ellas, Herley Davison. Bueno, pues hace tiempo ya que quería, tenía apuntado hablar de esta marca, lo que pasa pues como siempre, lo que venimos comentando en todos los podcasts un día por una cosa, otro día por otra, al final pues la actualidad va mandando y no deja hueco pues a, a hablar tranquilamente y sosegadamente de estas marcas que realmente tienen mucha historia detrás. Eh, Harley Davidson comenzó su andadura en el año 1901. Eh, estamos hablando de que eh, es pues justo, justo principios del, del siglo XX, pero que poco le faltó para ser una empresa del siglo XIX. Es una auténtica eh, bestialidad pensar que nació en el año 1901 ...y que estamos en el año 2019 y todavía eh, sigue en marcha y sigue vigente y sigue funcionando esta, esta marca. Pero bueno, eh, vamos a remontarnos a aquel año para conocer un poco eh, la historia y cómo ha venido hasta aquí Harley-Davidson. Es el año ya 1903, es una fecha ya más clave en esa historia, eh, la historia, digamos, en general de los medios de transporte. Eh, fue el año cuando Henry Ford lanza al mercado su modelo A y mientras los hermanos Wright eh, conseguían eh, su famoso despegue. Por otro lado, la institución norteamericana eh, nació cuando un joven de 21 años llamado Williams S. Harley y su amigo eh, Arthur Davison toman la resolución de eh, concretar sus proyectos que hasta aquel instante solo parecían pues, un hobby que tenían y que eh, solo pasaba muy bien y que les entretenía bastante, pero son dos chavales que bueno, que ya eran estaban inquietos y, y que necesitaban pues, un poco plasmar esas ganas que tenían y esa ilusión por las motos ¿no? eh, fue en cambio un dibujante industrial un dibujante de origen alemán Emin Kruger, que había conocido las primeras motos construidas en Europa y que trabajaba en la Barth Manufacturing Company de Milwaukee donde Harley ejercía como dibujante Harley, recordar William Harley uno de los fundadores y eh, Davidson como modelista, es decir, ellos trabajaban en una empresa y trabajaban juntos, uno como dibujante y otro como modelista. Bueno, pues combinan los conocimientos eh, de este chico, de Mil Kruger, que estaba expatriado, con la experiencia de que ya había adquirido en la fabricación de bicicletas y la sabiduría profesional que tenían ellos, y pasan varias veladas y varios fines de semana investigando y experimentando en el, en el sótano eh, que ellos tenían, el sótano de un taller. Bueno, pues, eh, pese a que por la época, pues, los medios financieros que había eran bastante limitados y las herramientas de las que contaban, pues, muy rudimentarias, el proyecto fue avanzando dentro de la medida de las posibilidades que tenían ellos. No muy rápido, pero, bueno, iba dando sus pasitos. Con la ausencia de, de competencia en aquel momento, eh, pues, bueno, ellos van avanzando, van avanzando en el desarrollo... Y la, la pena es que realmente no tenían un verdadero mecánico mmm, bueno realmente de motos, ¿no? Pero de repente surge que el hermano de Arthur Davison, Walter, que tenía eh, conocimientos en mecánica, se traslada a Milwaukee para asistir a una boda. Y entonces, Bill Harley y, el amigo, y su amigo Arthur le escriben y le proponen que tiene que conducir el nuevo ingenio que han preparado cuando llegue. Claro, en la carta lo que le omiten es que antes de poder dar esa vuelta en ese nuevo engendro, entre comillas, lo que tienen que hacer es montarlo. Tienen que colaborar en la fabricación. Al llegar allí, eh, Walter vio la máquina sin montar y entonces, claro, eh, el retraso que le iba a efectuar aquel montaje en la salida que tenía prevista pues cambió toda la historia de, de la compañía. Como era un buen mecánico, pudo apreciar los márgenes de tolerancia muy estrechos del motor eh, tipo de Dion y eh, hace suyo un poco el proyecto que le habían plasmado los compañeros y decide quedarse en, en Milwaukee. Bueno, pues poco después William Davison se asocia al proyecto para lo cual abandonó un empleo de responsabilidad en la compañía de ferrocarriles de Milwaukee para la que trabajaba en calidad de contramaestre y utillero. Con toda la experiencia profesional, consagró todos los minutos de su tiempo a la realización de aquel eh, proyecto que compartía con sus hermanos y Bill Harley. Todos los problemas con los que se habían enfrentado y los que tenían que enfrentarse parece que los fueron superando uno a uno gracias a la ayuda de aquel dibujante y del lineante alemán. Eh, un amigo les permitió también usar su taller equipado con un torno y a fin de esto pues para que pudieran terminar la construcción de la primera Harley-Davidson. Las piezas sueltas debían ser fabricadas a partir de materiales ya existentes y gracias a todo el ingenio que todos le ponían pues se puede decir que el primer carburador fue construido a partir de una lata de conservas de tomates que ya tiene que ya tiene miga la cosa. Bueno pues el primer motor Disponía de una transmisión con, por correa de cuero y desarrollaba una potencia de tres caballos, lo que obligaba al conductor a recurrir a sus piernas en las cuestas para ayudar a la máquina, porque claro, con tres caballos tampoco se le podía pedir más. Además, ellos pudieron comprobar que eh, en un cuadro de bicicleta era demasiado frágil para asegurar los trayectos motorizados y la puesta en marcha del proyecto de Harley Davidson requería pues, mucho más ensayos y mucho más trabajos que lo que habían plasmado en aquella tabla de dibujo. En el siguiente motor, el tamaño del volante ya se había duplicado y habían puesto un carburador pues bastante más potente, bastante más, bueno, no potente, un, con más calidad y un cuadro sencillo construido para sustituir el de la bicicleta, lo que les permitía aumentar la potencia. Porque claro, si le das mucha potencia, pero lo, lo que es el chasis de la máquina pues está hecho de papel, entre comillas, pues realmente eso no, no casa una cosa con la otra. Bueno, pues eh, ya parecían que estaban dispuestos a, a lanzar el proyecto adelante y tenían ya los mimbres necesarios para continuar. ¿Qué problema tenían ahora? Pues que en el taller de aquel amigo no había suficiente espacio para fabricar las máquinas y entonces lo que le pidieron ayuda es al padre de los Davison, que era pues, carpintero de profesión, y construyeron un taller de unos 15 metros cuadrados al fondo del jardín de la familia Davison y allí es donde eh, parece que es donde arrancaron de verdad eh, el proyecto en sí. En ese mismo instante eh, ya pintaron en la puerta un Harley-Davidson Motor Company y a partir de ese momento es donde dicen que en aquel taller que les fabricó su padre carpintero al fondo del jardín es donde ya nació la leyenda, con la marca Harley-Davidson Motor Company. Bueno, pues eh, como Bill Harley había concebido la primera motocicleta, los hermanos Davison acordaron que, eh, que el nombre de aquel eh, figurase en primer lugar, ya que, bueno, había, había él realizado aquella primera eh, motocicleta. Eh, en ese año construyen tres motocicletas eh, con motores de 10 pulgadas cúbicas, que eran monocilíndricos, de tres caballos de potencia, y en el año 1909 introducen el motor, el motor de dos cilindros en V con ángulo de inclinación de 45 grados, de 49 pulgadas y media, y que producía 7 caballos de potencia. Ya lograba alcanzar una velocidad de 60 millas por hora, el cual eh, caracteriza desde entonces el famoso motor V-Twin. Bueno, pues las primeras Harley-Davidson se denominaron Silent Gris Fellow como eh, referencia a su color estándar, el, el gris, y al silencio de su funcionamiento. Pues eran máquinas que estaban concebidas para ser realmente eh, pues una una máquina, una moto de ruta. ¿no? En el año ya 1913, la primera Harley-Davidson había cambiado de dueño ya varias veces, había recorrido eh, 160.000 kilómetros... Eh, siempre con las piezas de origen, claro, y desde el principio fue, pues, característica típica la solidez que tenía la motocicleta. Eh, ya al año siguiente, en el año 1904, doblaron el tamaño del taller original, eh, ocho máquinas salieron ya por las puertas, eh, un año más tarde Volvieron a doblar la superficie. En ese mismo año de 1905 la empresa contrató un empleado que fue de gran ayuda para los fundadores. Las primeras oficinas se edificaron en Milwaukee en el año 1905, año en el que la producción alcanzó ya las 50 unidades. Fijaros en qué poquito espacio de tiempo. Estamos hablando de que los primeros diseños y las primeras, digamos, conversaciones eran en el año 1901. Hablamos de que el año 1903 es cuando eh, montan el taller... En un año después tienen que doblar el tamaño del taller y en el año 1905 hablamos ya de montar las primeras oficinas y ya fabricando 50 unidades. Claro, 50 unidades hoy en día nos parece una auténtica basura. Estamos hablando, hablando de 1900, comienzos del siglo XX, donde fabricar 50 unidades de una moto era una auténtica proeza. Bueno, pues el, el aumento de la demanda de las Harley's era tal que tuvieron que contratar a cinco empleados más. En aquella época, el señor Bill Harley, Arthur, Walter y Willet Davison habían abandonado ya sus empleos para consagrar todo el tiempo a la, y todas sus fuerzas a la nueva empresa. Esto se convirtió en sociedad mercantil en el año 1907 y eh, el señor Walter Davison se creó, digamos, erigió presidente de la compañía. Bill Harley, ingeniero jefe y director comercial, y William Davison como jefe de explotación. Los clientes, los motoristas, ya apreciaban la Harley Davidson monocilíndrica de 1908 que alcanzaba una velocidad de 70 km hora, pero Bill Harley, que durante todo este tiempo había obtenido, eh, digamos, mmm, había cursado la carrera de ingeniero en la universidad de Wisconsin, intentaba por todos los medios aumentar la potencia. Él ya estaba viendo que eh, una de las claves de la máquina era seguir aumentando la potencia porque eso le iba a dar, eh, digamos, más visibilidad en el mercado de las motocicletas y que por ahí es donde tenían que desarrollar su futuro. En lugar de modificar la concepción del monocilindro que había asegurado el gran éxito del modelo que habíamos comentado antes, la Silent Gris Fillow, Decide aumentar la potencia recurriendo a dos cilindros. Él ve que en un solo cilindro pues puede tener ya un techo bastante cercano y recurre a los dos cilindros. El concepto de V-Twin de 45 grados surge de esta decisión que parecía que iba a convertirse en el símbolo de las Harley-Davidson, que ese es el bloque que vemos, esa silueta inconfundible de, de motor que todos conocemos. Aunque la motocicleta era un vehículo utilitario, era evidente que eh, la creciente importancia que tenía el deporte ya motociclista de la época, debido a, a la forma que tenía la máquina, pues parece que todo el mundo empezaba a asociarla con el deporte de la velocidad. Desde los primeros años, los deportistas comprobaron las posibilidades de las motos en pruebas de velocidad, la resistencia, la fiabilidad y en todo tipo de carreras. Pero no fue hasta 1908 donde Harley le dedicó algo de tiempo y empezó a enfocar un poco esa parte que aunque los aficionados empezaban a escribir las motos en carreras, Harley no le dedicaba eh, el tiempo que requería a algo que los aficionados le estaban eh, demandando. En algo que estaba dedicado en cuerpo y alma eh, el señor Bill Harley, que hay que reconocerle que en cierto modo eh, tenía razón y es en seguir desarrollando la máquina, en seguir desarrollando eh, la moto. ...es que eh, en 1912 Bill Harley presentó el primer embrague para motocicleta... ...que fue un exitazo comercial... Aquel año apareció también un sillín con amortiguadores en un tubo que hacía cuerpo con el cuadro, así como la combinación eh, de válvulas de admisión en la cabeza, válvulas de escape laterales, que seguía que sería utilizada hasta el año 1929. En el año 1914 eh, añadieron un sistema de arranque a pedal, en el año 15 una transmisión de tres marchas y un embrague giratorio. Eh, como podéis daros cuenta... La innovación que, y el tiempo que le dedicaron a mejorar el producto es verdad que eran años donde el producto tenía mucho recorrido porque acababa de nacer, eran los primeros años de desarrollo del producto con lo cual siempre que arrancas un nuevo eh, producto siempre puedes desarrollarlo mucho más porque suele tener más recorrido pero ellos tenían clara que la estrategia de desarrollo de la marca era seguir mejorando técnicamente eh, el primer diseño que habían conseguido. Bueno, pues en el año 16, 1916, Harley publica en la revista The Enthusiast, que es la primera revista de motos digna de llevar este nombre, eh, con el fin de asegurar la información a los pilotos de las Harleys en el mundo entero acerca de eh, las motocicletas militares. Bueno, pues eh, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, la Indian Motorcycle Company, principal competidora de las Harleys, tuvo que vender toda su producción al ejército... Eh, bueno, era el momento de guerras, de modo que las Indian estuvieran ausentes del mercado durante los cuatro años de guerra. Las Harleys vendieron igualmente una parte de su producción a las Fuerzas Armadas, pero gracias a las buenas relaciones de William Harley que tenía con el Pentágono, la sociedad logró mantener su presencia comercial. Daros cuenta lo que pudo ayudar en aquel momento que un, tu competencia... Eh, tenga que vender toda su producción al ejército para. bueno, pues para estar presente en las guerras como material militar, mientras tú. Eh digamos consigues un acuerdo con el ejército de los Estados Unidos para oye mira déjame que te venda una parte ya que tienes todo lo de Indian pues déjame que mi parte de la fabricación sea destinada a una a las fuerzas armadas pero tengo también mi parte comercial que sigo metiendo en el mercado con lo cual claro sin competencia Harley en ese momento pues dispara las ventas y eh, a nivel, más que las ventas, yo creo que la posiciona, el posicionamiento de marca es lo que les hace todavía catapultarse un poquito más a, hacia, hacia los usuarios. Bueno, Al final del conflicto, la Indian había perdido todo el empuje que tenía en el mercado, mientras que eh, la, la competencia Harley era la empresa que dominaba completamente todo el terreno. Eh, el verde kaki fue nuevamente sustituido por el Grace y se constituía la firma de la empresa. Pero el ejército había exigido bicilíndricas en V y la Harley-Davidson abandonó los modelos monocilíndricos en 1918 con excepción de un modelo comercial. El motor estaba disponible en su versión F-Magneto o J-Eléctrico. Bueno, pues uno de los nuevos modelos, digamos de la Harley Davidson fue la Sport Twin, el modelo W, que fue con un, o sea, que fue creada con un motor bicilíndrico de plato de longitudinal y una potencia de 6 a 8 caballos y que se caracterizaba por una transmisión en cadena con cárter. El primer modelo dotado de un sistema eléctrico producido por la Harley salió también en el año 1919 y esa innovación causó la envidia de toda la industria automovilística de la época. Vuelvo a reseñar, esta gente se dedicaba a innovar, innovar, innovar. Eh, gran parte de los beneficios que obtenían eran eh, siempre de destinados a innovar y desarrollar el producto. Bueno, pues eh, en el año 1907 la, ya estamos hablando de que fabricaban 150 unidades y que en el año eh, 1914 fabricaban 16.284 motocicletas. Bueno, pues eh, es un. Bueno, la fabricación subió exponencial. Y ya, como hemos dicho, pues cuando llegó la, las Guerras Mundiales. Pues se convirtió en uno de los proveedores del ejército. Y entonces, ya cuando empezó a fabricar decenas de miles de vehículos. permitiéndole, como hemos comentado antes digamos, diversificar en los dos mercados la parte que le pedía el ejército de los Estados Unidos y la parte comercial hay una cosa que a Harley le vino bastante bien aprovechando las guerras mundiales y es que ayudó a difundir su producto por todo el mundo y lo que ayudó es a crecer la fabricación a niveles bestiales porque si bien hablábamos que en el año 14 fabricaban 16.000 motos en el año 29 eh, hablamos de que la fabricación superó las 90.000 unidades como decíamos antes la fabricación fue exponencial pero no solo le ayudó a crecer a nivel de fabricación sino que lo que le ayudó es a distribuir su marca por el mundo cuando terminó todo este periodo de guerras y como digamos que Harley fue de las pocas marcas que sobrevivieron en la industria eh, volvió a lograr un segundo contrato con el ejército norteamericano y eh, durante la Segunda Guerra Mundial, lo que le llevó a esa a, a edad de oro, que mantuvo durante la Guerra de Corea. Bueno, posteriormente la sustituyeron por Jeep, que es la que, que era, digamos, el principal proveedor de coches eh, de coches eh, militares. Y como curiosidad, muchos excombatientes eh, introdujeron las choppers, las motocicletas, eh, la mayor bueno, la gran mayoría fabricada ya por Harley A las que le quitaban todas las partes que no eran necesarias Como el guardabarros, por ejemplo Para adaptarlas de mayor velocidad y, y de menor peso pero ya, en los años siguientes, la compañía vio como su éxito y reputación caían picado, mientras que, por un lado, la aplicación de las nuevas tasas e impuestos encarecían enormemente la exportación y venta de motocicletas, por otro, el, el cine, Hollywood, asoció las Harleys como un estereotipo negativo del conductor, debido a que las películas pues prácticamente solo se les presentaba como maleantes y violentos. Todo aquel que montaba en una Harley era el malo de la película. Y esto, aunque parece una tontería fue lo que marcó la estrategia de Harley durante los siguientes años. Para colmo, los incidentes de Hollister, el, el ascenso de las famosas bandas de moteros, dañaron bestialmente la imagen de marca que tenía Harley. En el año 65, la tercera generación de la familia Harley aban querían abandonar la compañía. La verdad es que estaban ya hartos del negocio y eh, lo que hacen es venderla a AMF es American Machine and Foundry, y las ventas aumentan porque, eh, bueno, esta gente lo que hace es, eh, es digamos, pro promocionar mucho el producto, pero ¿qué hacen en, eh, en sentido contrario? Pues desarro no desarrollan nuevos modelos.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Call -KIA -for details. Always
2: drive safely. Limited inventory available. Warranties 10-year 100,000-mile powertrain 5
1: que es lo que, a lo que se había dedicado Harley durante todo este tiempo, recordar que durante los primeros eh, 50, 60 años de la historia de Harley se había dedicado a desarrollar nuevas eh, motos y potenciar los productos que tenían. ...y claro, lo que hace en ese momento el comprador... ...es, yo de esto me olvido... ...intento sacarle el máximo beneficio al producto actual... ...con lo cual, las ventas, si es verdad... ...que crecieron cuando la familia vendió a AMF... ...pero claro, lo que enseguida se dieron cuenta... ...que lo que no habían desarrollado era el producto... ...y se habían quedado un tanto estancados... ...pero, asociamos a lo que habíamos dicho antes llega la época de oro de Harry Davidson, porque esa imagen de de maleantes, de moteros que Hollywood le estaba dando, porque todo el malo de la película montaba en una Harley, bueno, pues eh, hace que Harley se convierta en ese rey de los caminos en la década de los 50 y 60. El rock and roll, a través de Elvis Presley, James Dean y otros artistas, pues convierten estas máquinas en un símbolo de la generación. Hollywood se encarga de, digamos, mostrarles a la, al gran público esa imagen de rebeldes y pandilleros, y las vestimentas que tenían de chaquetas de cuero, mmm, bueno, las camisas armangadas, los famosos pantalones jeans, eh, pues hace que esa indumentaria sea ya característica de los motociclistas. El mundo empieza a ver las Harleys en las películas más famosas de la historia. The Wild One, eh, Rebelde sin Causa, Easy Rider... Eh, mmm, bueno, no sé, hay innumerables películas en las que la Harley es, no voy a decir la protagonista de la película pero en el que es algo casi tan importante como el vestuario de los, eh, de los actores. ¿Qué pasa? Que en el año 1969, eh, cuando, mm, bueno, cuando ya la empresa había sido adquirida por AMF, pues eh, la calidad empezó a, a bajar, mm, ya se, se vendía muchísimo y la competencia de las, de las motos japonesas que se vendían a un tercio del precio, afecta gravemente a la fábrica. Sumamos dos cosas. No habían desarrollado el producto, habían parado de desarrollar el producto y se encontraron con una competencia que era pues, eh, realmente feroz. Estamos hablando de un tercio del precio al que vendían ellos las motos. ¿Qué pasa? Pues que esto hace que en 1980 estén a unos cuantos pocos minutos de cerrar eh, Harley-Davidson y de cerrar la fábrica. Fueron 13 ejecutivos de la fábrica los que lograron salvarlo de su liquidación y, eh, y, la, y lo que hicieron es comprarla. Se cerraron varias plantas y se decidió eh, volver a lo que sabían hacer mejor, que eran hacer, hacer motos. Bueno, pues en 1981 el diseñador Davidson, nieto de William Davison. Eh, ...decide volver a comprar la empresa de sus antecesores... ...y lo que a todas luces parecía un mal negocio... ...ya que las ventas habían caído eh, a 28.000 unidades en 1982... ...recordar que en la posguerra mundial estaban sobre las 90.000... ...bueno, estaban en el año 82 alrededor de las 28.000 unidades... La mítica marca no podía competir eh, con lo que cada vez eran más baratas y, y más eh, modernas motos de importación. Pero eh, la ayuda llegó del Estado y en 1983 el presidente americano Ronald Reagan impuso un arancel a las motocicletas japonesas importadas que aumentó el coste de las mismas un 40%. En el año 87 Harley-Davidson anunció que era rentable de nuevo. Hombre, yo no sé si os sonará ahora mismo, pero ha salido las noticias que el señor Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, eh, ha subido los aranceles a, las a, bueno, a los productos chinos. ¿Qué pasa? Que es que ahora Harley Davidson no tiene o, o tiene algunas fábricas en China. Con lo cual, eh, Harley Davidson ahora mismo, si quiere importar mm, las motos de China a Estados Unidos o si quiere importar productos tiene un problema de, eh, de aranceles, que es al contrario de lo que le supuso en, en el año 83, que Ronald Reagan pusiera aranceles a las motos japonesas, con lo cual le supuso una barrera grande para la competencia. Pero ya sin acabar los años 80, eh, Harley Davidson hace un movimiento que realmente es interesante. ¿Por qué? Porque hasta ahora se había fijado en un segmento de mercado que realmente estaba dispuesto a pagar un precio bastante alto por las motos Harley, porque una moto Harley pues no es precisamente la gama baja del mercado, y eh, yo creo que intentaron ampliar esa, esa base de usuarios, esa base de clientes, buscando otro tipo de cliente eh, a, un, a un precio que, o que estaría dispuesto a pagar una, una moto a un precio más, más barato eh, ¿Qué hicieron? Bueno, pues a la compañía eh, de motocicletas deportivas eh, Buell Motorcycle Company eh, le habían vendido 50 motores en el año 87 y eh, pues, a raíz de esta asociación, estos de Buell, consiguen com o o siguieron comprándole motores a Harley-Davidson hasta el año 93. Y fue en ese momento cuando Harley-Davidson le compra el 49% de las acciones a Buell Motorcycle Company y incrementa su participación en, eh, hasta el 98% en el año 98 y el 100% hasta el, en el, en el 2003. ¿Por qué hace esto? Pues lo hace esto porque es un, parece ser que es un intento por atraer eh, novatos al motociclismo y en particular a las motos Harley. Eh, Buell desarrolló una motocicleta de bajo costo y de bajo mantenimiento y eh, la motocicleta de un solo cilindro resultante fue introducida al mercado en el año 2000 y fue fabricada hasta el 2009, la cual, eh, de acuerdo con la compañía, con Buell, Iba a tener ese último año de producción. Pues bien, el 15 de octubre de 2009, Harley Davidson emite un comunicado en el que informaba que iba a discontinuar la línea Buell y a cesar su producción inmediatamente. La razón es enfocarse en reforzar la marca Harley Davidson y eh, la compañía pues, iba a renunciar a vender eh, esas motocicletas Buell. Por lo que el señor Eric Buell, que había fundado la compañía, Continuó fabricando y desarrollando pues la, la moto de carreras que había fabricado hasta ese momento Bueno, pues en el año 98 un Otro de los hitos de Harley-Davidson Es eh, que fue sacó la primera fábrica De los Estados Unidos en, en Brasil Bueno, en Brasil y en cualquier otra parte del mundo La primera fábrica que saca eh, O que pone Harley-Davidson fuera de los Estados Unidos eh, Fue en el año 98 la verdad es que era un hito por aquel entonces sacar la fábrica de Estados Unidos eh, y bueno, la verdad es que no, digamos que los americanos no lo vieron con buenos ojos porque era algo como muy suyo, ¿no? Las motos Harley eran americanas y no tenían por qué sacar la fabricación fuera de Estados Unidos. Pero bueno, eh, esto fue un, prim un primero de, de varios hitos que vinieron después. En agosto del 2009 Harley-Davidson anuncia planes para entrar en el mercado de India, comienza a vender motocicletas en India en el 2010, establece una red subsidiaria eh, de Harley-Davidson India eh, cerca de Delhi en el 2011 y crea también una red de distribuidores en la India, con lo cual entró de lleno. Y bueno, es una manera de intentar crecer hacia donde todavía no había conseguido instaurarse. ¿Cuál es uno de los mayores problemas? Pues que llega una crisis financiera. Recordemos todos la crisis que hemos vivido en los últimos 15 años eh, a nivel mundial. Pues las acciones de Harley Division cayeron un 43% en el 2009. Eh, todo el mundo cree que esta caída de las acciones se debió a la bajada de, de los beneficios a, de un 66% en los dos últimos cuartos del año anterior. Ojo, bajar los beneficios un 66% es una auténtica bestialidad. Y el 29 de abril del 2010, Harling declaró que tendrían que disminuir en 54 millones de dólares sus costos de fabricación en las unidades que estaban produciendo en Wisconsin y que explorarían lugares alternativos a Estados Unidos para lograrlo. Eh, el anuncio pues, vino acompañado también de una masiva reestructuración que comenzó en el 2009, incluyó cierre de dos fábricas, un centro de distribución y despidieron al 25% de la plantilla... Que eran 3.500 personas, no eran pocas. Eh, lo único que consiguieron es anunciar en el año 2010 que se iban a mantener en Wisconsin, pero que eh, tendrían fábricas o distribuidores, pues por todo, por todo el mundo. Por todo el mundo, estoy exagerando, que tendrían diferentes puntos estratégicos en alguna parte del mundo eh, que no fuese Estados Unidos. La estrategia de marketing, pues no ha tenido estrategias de marketing muy ortodoxas. Han estado combinando su imagen de forajidos y de chicos malos al mismo que ampliaban su público objetivo, haciendo que las motos llegasen al máximo número de clientes posibles. Eh, en sí que hicieron lo que parece ser que ha sido la estrategia de marketing más importante de Harley, y es que en el año 83 crearon el Harley Owners Group. ...que es el HOG y este grupo les permitía conectarse con sus clientes y con toda la gente en general. Cuando fue concebido ese, este grupo de propietarios de Harley fue criticado por los motoristas más puristas de la compañía... ...porque parece que suavizaban un poco ese carácter de chicos malos, de gente rudos, de motoristas, de moteros... ...y sin embargo eso no parece que impidió cumplir esas ambiciones de marketing de Harley que le ayudaba a levantarse un poco de sus cenizas en aquel momento... Eh, a través de este grupo de usuarios o de propietarios de Harley empezaron a patrocinar eh, concentraciones de motoristas empezaron a patrocinar campañas de caridad promociones especiales para fanáticos eh, empezaron además eh, los primeros miembros podrían disfrutar de su pr primer año de forma gratuita eh, se convirtió el club en el, primer, el principal vehículo que tenía Harley para revertir su asociación eh, ...anterior con las esas pandillas de, de motoristas. Bueno, pues eso que parecía algo que iba a um, jugar en su contra... ...que iba a jugar en contra y de hecho ya se quejaron así aquellos usuarios... ...que decían que no, no, que la imagen de chicos malos la, seguimos que, la tenemos que seguir manteniendo... ...pues eso fue un rotundo éxito de marketing... ...porque hoy en día tiene más de un millón de miembros en 25 países... Lo cual lo que hace es hacer piña en, en torno a la marca de, un, de unas personas que se puede decir que casi son fanáticos de la marca y que no se van a marchar nunca de Harley porque realmente les gusta y son apasionados de la marca. ¿Qué otras cosas ha hecho Harley también para intentar sacar dinero? Pues ha diversificado el negocio durante estos últimos años con el objetivo de que los usuarios no solo conduzcan una moto Harley, sino que además también vistan el estilo Harley. Entonces, ¿qué ha hecho Harley Davidson Pues eh, ha hecho un trabajo de creación y venta de ropa que encarna su marca. Eh, pese a que esto significa una pequeña cantidad de ingresos sobre el total, lo que sí que está haciendo es reforzar mucho la marca Harley Davidson No me supone mucho dinero... Pero promuevo ese estilo de Villa Harley-Davidson, convierto eh, a mis usuarios en los mejores embajadores de la marca. Porque al final lo que me interesa es vender motos. Y si yo, eh, con mi grupo de usuarios Harley, con mi eh, imagen de marca, lo que hago es potenciar una, un estilo de vida, una forma de ser y que la gente se aglutine alrededor mío, pues estoy potenciando mucho en la marca y hace que eso tenga muchísimo valor a nivel de marketing. Bueno, pues esta ha sido un poco la historia de Harley-Davidson. La verdad es que, como decía al principio, es una marca que no pasa desapercibida, que es una marca centenaria, que a todos nos gusten o no nos gusten las motos, nos ha llamado la atención la forma característica que tienen las Harleys y que cuando pasa una Harley por nuestro lado, mmm, raro es que no giremos la cabeza para verla porque realmente son bellísimas. Y ahora, antes de acabar el podcast, como siempre, pues os voy a dejar con Nizan González, que desde luego, como todas las ocasiones en el que participa en Perspectiva, nos trae unas historias apasionantes sobre el tema de la geología, de la que, por cierto, yo me, me sentiría incapaz de hablar con la profundidad de detalle que nos cuenta él. Os dejo con Nizan.
2: Muy buenas a todos. Hace ya muchos meses que no me pasaba por aquí y lo cierto es que te lo echaba un poco de menos. Bueno, un poco no, un poco bastante para que negarlo, pero vaya... Bueno, pues hoy os traigo algo un poquito más de, de andar por casa, como ya veréis. Eh, la actualidad minera y energética, especialmente esta segunda, está en un constante hervidero desde hace bastantes meses. Entre previsiones de recortes millonarios de la OPEP, eh, el señor Donald Trump con ganas de juerga, y Rusia de la mano de los Emiratos Árabes Unidos pero como el escuchante o el oyente medio de perspectiva seguro que está más que de sobre informado de todo esto, hoy os traigo algo más de andar por casa y algo que no está tan en boga de, de los medios de comunicación. Para los que no lo sepan, Extremadura, sí, sí, nuestra Extremadura, es una de las comunidades autónomas con una tradición minera más importante eh, en España, claro. Eh, aunque cuando hablamos de minería, <coughs> perdón, hablamos de minería en, en este país, en España, nos vienen a la mente pues, los clásicos mineros hasta arriba de carbón, eh, las cuencas asturianas, lo cierto es que otras regiones, eh, principalmente hoy en día, pues no, no le andan a la zaga. En el año 2017, Extremadura tenía licencias para 159 explotaciones mineras, y en este 2018, que, acaba de terminar, acabamos de, de estrenar el 2019, pues están tramitando 230 nuevos, nuevos proyectos para la extracción mineral. El desglose es de 85 proyectos mineros que tienen permiso para investigación, es decir, todo el trabajo antes de poner en valor un, un yacimiento. Otros 62 Ah, perdón, antes de poner en explotación, un yacimiento, concretamente lo que están haciendo es poner en valor lo, y estudiando lo que hay debajo, otros 62 que se encuentran en stand-by, pendientes de recibir este permiso, 49 proyectos con concesión de explotación y 39 licencias pendientes de autorización para la extracción de áridos. El mundo de los áridos, no sé si alguno estáis más metidos en este tema, pero el mundo de los áridos es un universo completamente paralelo que en el que no voy a entrar, pero bueno. Entre los proyectos más ambiciosos encontramos un yacimiento de cobre-níquel en Monesterio eh, y una mina de wolframio en Almoharín, eh, la primera en Badajoz y la otra en la provincia de Cáceres. La apacense tiene unas reservas minerales de 3.45 millones de toneladas y se encuentra actualmente parada por los bajos precios de cobre y del níquel. Pero de ponerse en marcha será la única que utilice en minería subterránea. Es por eso que le he querido dar así un poco más de, de protagonismo. Eh, la segunda, eh, la de Cáceres, eh, se está considerando como uno de los mayores yacimientos de. Se ha considerado perdón, como uno de los mayores yacimientos de Wolframio eh, del mundo occidental, claro, con unas reservas calculadas de 29,8 millones de toneladas. Esta mina está actualmente en estado de explotación eh, y están recogiendo, están extrayendo un mineral de las antiguas escombreras de otra mina que había antes, mientras se pone en explotación el, el yacimiento primario. Como dato anecdótico, esta mina está relativamente cerca de otra de Wolframio en Salamanca, en la zona de Quijuelo, que aparte de ser famosa por los jamones, pues también está en Wolframio. Entre otros proyectos mineros que he encontrado rebuscando por ahí, he visto que se están investigando yacimientos de Columbita y Tantalita, es decir, Coltán de sus siglas con un bit de tantalita, eh, también de oro, de zinc, de plata, de bismuto, de cobalto y vamos, lo que viene siendo una, una amalgama bastante importante y extensa de minerales importantes. Y para rematar con esta maravillosa región extremeña, no me podía faltar la polémica de la polémica mina de litio que se iba a situar en cerca de la ciudad de Cáceres y que con unos recursos, unos recursos o tiene unos recursos estimados de 92,6 millones de toneladas lo que se traduciría según el precio del carbonato de litio por tonelada eh, actual en más de 551 mil millones de dólares siempre cuando el precio se mantuviera, claro el último movimiento de TEL, TEL tecnología extremeña del litio eh, sus siglas y de capital nada menos que de Australia es intentar que les compren la moto variando un poco el proceso de producción y obteniendo hidróxido de litio. Un producto un poquito más refinado, eh, más apto, más directo para las baterías de ion litio que copan, pues, ya sabes, eh, coches eléctricos, eh, todo tipo de baterías actuales. <coughs> Esta compañía también ha solicitado permisos en Albuquerque, en Badajoz y en un par de localizaciones más de la provincia de Cáceres. Un auténtico culebrón que parece no tener fin, debido, sobre todo, al enroque de algunas plataformas de ciudadanos de la ciudad. El otro pilar de las baterías de los coches eléctricos es el cobalto, y también hay sombras que sobrevuelan la posible entrada en crisis de este mineral más pronto que, ta más pronto que tarde. Han salido algunos titulares de prensa, sobre todo en prensa especializada, pero bueno, y este tema es aún más complejo, pues en Latinoamérica, eh, donde muy bien sabéis y si seguidores de perspectiva, están las mayores reservas de litio, se respetan, aunque solo sea medias, así entre paréntesis y entre comillas, los derechos de los trabajadores. En cambio, en cambio el cobalto proviene principalmente de África y allí desde luego que es un horror. Es muy común encontrar imágenes de niños trabajando, incluso algunos programas de televisión españoles. Creo que fue en cuatro o en la sexta, ya no me acuerdo. Lo que sí que recuerdo que fue el periodista Jalis de la Serna. Han ido a minas de coltán y se ven auténticas atrocidades. Esto choca de lleno con la paralización de la minería en Europa, donde por fortuna las leyes amparan en gran medida al trabajador y al medio ambiente, claro. Eh, pero esto será otro tema, y bueno, haré un seguimiento de todo esto, este culebrón también paralelo de, del cobalto, y a ver cómo va evolucionando. Bueno, y hasta aquí mi pequeña aportación de hoy sobre la minería extremeña. Eh, igual habéis notado que he cambiado de micrófono, eh, por alivio de David y Sassi, que se peleaba siempre con los audios que le mandaba. Espero que se escuche mejor, y también espero que pasen un feliz 2019. Que, y que les traiga muchos éxitos tanto familiares como profesionales. Nos vamos leyendo en el canal de Telegram. Un saludo.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado Harley, Harry Davidson. La verdad es que es una marca con historia. ...que ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis poneros en contacto conmigo... ...en correo electrónico davidisasi.com, por Twitter, @maxatine, en el grupo de Telegram... ...ya sabéis que tenéis el enlace en la página de milcar.fm barra perspectiva... ...que allí es donde podéis dejar todos los comentarios que queráis... ...seguro que entre los oyentes hay amantes de Harley segurísimo... Y eh, que ya sabéis lo que os digo, que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.
0: Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.